0: Les et les dernières sorties du 9ème c'est maintenant dans les Bubble News
1: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle session des Bubble News, votre petite pastille hebdomadaire sur l'actualité de la bande dessinée. Je suis toujours BTO et je suis accompagné de mes compères fidèles, Azmar. Mais
0: bonsoir à tous.
1: Et Papial. Bonsoir. Alors avant de commencer, petite information désormais les Bubble News sont disponibles sur iTunes. Oh yeah Donc n'hésitez pas à vous y abonner et à mettre des bons commentaires avec des étoiles. C'est toujours plaisir. Et donc pour commencer, Asmar, une petite news télévisuelle.
0: Tout à fait, puisque Johan Spar donc prépare une série télé pour Canal+. Johann Spar donc auteur du Chat du Rabbin notamment, et euh, une série euh, apparemment dédiée aux vampires. Alors est-ce qu'il va traiter de petits vampires ou grands vampires, une de ces deux séries fétiches on n'en sait rien, toujours est-il que voilà, il a signé pour Canal+. Mais... Du
2: moment qu'ils ne sont pas fluorescents, moi ça me va. <rire>
0: <rire> Tant qu'ils ne brillent pas au
2: soleil, ça va.
1: Et on peut ajouter que Johan Svar signera la préface de Jack Kirby Anthology, la prochaine anthologie que sortira Urban Comics le 7 décembre 2012 avec plein, 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 plein de bonnes histoires signées Jack Kirby. Donc Johan Svar qui signera une série télé chez Canal+, et une préface pour Urban Comics. Ça fait bien plaisir pour cet auteur,
2: décidément ah bah ouais. très bon. Il va manger ce mois-ci.
1: Du côté des mangas, qu'as-tu à nous apprendre, papy
2: Oh, du côté du manga, pas grand chose, si ce n'est que Kiyun nous offre un trailer pour son tout nouveau bébé, à savoir Virtus. Alors, qu'est-ce que c'est Virtus Ça se passe en l'an 185, avec l'Empereur Commode, qui ne l'est pas tellement en fait, vu que il fait n'importe quoi, il passe son temps à regarder les combats de gladiateurs et à buter du lion dans les, dans les arènes du Colisée, bref. Et au lieu de, de, de remettre Rome en état... Et vu que Grums, euh, Rums, euh, ça fait un beaucoup à ranger, mmh. sa concubine se dit que bon, il y en a marre, je vais pourrir ce spectacle et je vais le forcer à lever ses grosses fesses pour m'aider à ranger tout ça. Bref, remplacez le colisée par la télé, les gladiateurs par des footballeurs et vous aurez la vie d'un couple français moyen. La différence avec notre époque moderne, c'est que Madame va faire appel à une sorcière pour invoquer des combattants du futur, en l'occurrence des prisonniers japonais, pas de notre époque, hein, parce que bon, on est dans un manga, hein, faut pas l'oublier, et on va jeter tout ça dans l'arène pour euh, bouleverser le désordre des choses. Puisque, euh, à travers ça, la concomite va chercher à retrouver la fameuse Virtus qu'ont perdu les Romains, puisque euh, ils sont dégradés, ils sont, euh, ils sont sales, ils sont... Ils ont perdu leur grandeur dans le temps. Donc, il y aura des messieurs bodybuildés, des complots politiques, de la romantique. Bref, si Thermae Romae n'était pas assez sérieux pour vous, voici un titre qui vous intéressera peut-être.
1: Justement, j'allais faire le parallèle avec Thermae et Romae. Et le seul point commun, c'est la romantique. Hein. Parce que sinon, voilà, pour le ça. reste, c'est totalement différent.
2: Voilà, c'est ça. Donc, deux deux premiers tomes. Le 13 septembre, vous pouvez voir le trailer et une preview sur le site de Kiyun. kiyun
1: moi je vais vous parler de la fausse joie de tous les fans de comics de cette semaine, effectivement mardi sur certains sites spécialisés était annoncée la venue pour Paris Comics Expo, le prochain festival dédié aux comics qui se passera à Paris les 27 et 28 octobre à l'espace Champéret de, ni plus ni moins, que Jim Lee, le grand Jim Lee, le, lui qui signe la nouvelle série Justice League pour le, les New 52 de DC Comics, avec beaucoup de très bonnes séries au compteur, un dessinateur absolument immanquable. Donc c'était une info qui avait été distillée lors de l'open bar de la soirée M6 Mobile Avengers, qui était passée donc cette semaine au dernier bar avant la fin du monde, mais euh, en fait, euh, non, la personne qui nous a qui a informé les gens de ça, c'est totalement trompeux, a un peu floué tout le monde, et si bien que dans l'heure où la news était apparue, Jimmy avait fait un démenti sur euh, Twitter, et euh, la personne incriminée euh, s'est confondue en excuse. donc une grosse, 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 grosse déception pour nous les fans de comics et de ce monsieur, monsieur au grand talent. Qui, apparemment ne pourra pas venir en Europe d'ici à 2014, sauf une exception en Espagne, je crois, bientôt. Asmar, toujours télévisé pour toi les
0: news. Oui, donc euh, toujours côté TV. et eh bien, euh, les copains de chez MDCU euh, sortent euh, leur euh, première émission à la télévision chez Mirabel TV. Euh, L'émission côté comics, donc euh, comme son nom l'indique, qui parle de comics, évidemment. Euh, vous pouvez la retrouver sur la TNT Lored mais aussi sur euh, toutes vos box, donc euh, Orange Box, Freebox, box, bubble box euh, <rire> qu'importe. Et euh, voilà, une bonne dose de comics à la, à la télévision, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est fait par une DCU. Donc euh, jetez-y un œil.
1: Qu'est-ce qu'il y a du côté des festivals manga, euh, Papi Alors, du hein.
2: côté des festivals manga, le week-end prochain, il y, a... <coughs> -moi. il y aura Paris Manga, et à Paris Manga, il y aura des auteurs de Manhwa, à savoir Kim Jong-kyung, la dessinatrice de Yureka, par exemple, et Hong Dong-ki, à savoir l'auteur de Monk. Donc, ces deux personnalités seront présentes grâce, à... enfin, sur le stand de Bouken Manga, grâce à la Korean Creative Content Agency, la Coca. Rien à voir avec le Cola. Et donc vous pouvez les retrouver le samedi et le dimanche en dédicace, sur y aura des cadeaux distribués. Il y aura également des performances en chien. de vous faire un dessin sur une feuille à zéro. Donc grosse, grosse feuille, gros format, très intéressant. Et. Petite déception là aussi, puisque l'auteur, le dessinateur de The Breaker, à savoir Park jing Huan, ne pourra pas être présent pour cause de problèmes personnels. Voilà, voilà
1: Et de mon côté, je vais imiter Asma en parlant télé, puisque cette semaine encore, une grosse nouvelle est tombée, euh, outre-Atlantique, puisque la chaîne CW, qui appartient à la Warner, qui a déjà dans son giron la, euh, qui a déjà eu dans son giron pardon la série télé Smallville et qui lance très prochainement la nouvelle série Arrow Il parlera de, du super-héros Green Arrow de DC Comics mais dans une version un peu plus un peu plus mature un peu moins euh, trace et paillettes et collant et slip moulant ce serait le projet d'adapter à nouveau Wonder Woman en série télé alors on sait que l'an dernier NBC s'était essayé à l'exercice euh, de façon que... euh, très euh, maisétait pas très
0: heureux <rire>
1: non le pilote produit euh, n'avait pas convaincu du tout. Euh, le choix de l'actrice non plus, le choix du costume non plus, enfin bon bref, un projet un peu bancal même si bon, on aurait pu se dire que ça, le postulat de base était intéressant puisque c'était le créateur de Valley McBeal qui était aux commandes de cette série euh, Wonder Woman, donc un, un petit côté euh, intéressant euh, potentiel donc là c'est quand même Alan Heinberg qui serait euh, le pilote de ce nouveau projet de série télé donc déjà, CW, ça rassure, puisqu'ils ont quand même fait Smallville pendant 10 ans. Là, ils vont lancer Arrow, qui s'annonce absolument excellente. Et Alan Heinberg n'est pas du tout un débutant dans les comics ni dans les séries télé, puisqu'il a travaillé sur The O.C. et Grey's Anatomy. Et qu'il a signé, entre autres, le scénario des Young Avengers chez Marvel, et d'un arc plus ou moins de bonne qualité chez DC à propos de Wonder Woman, qui s'appelait Ni Plus Ni Moins, qui est Wonder Woman et qui est d'ailleurs déjà sorti en, en, en version française, je vous le conseille. Donc c'est pas un débutant qui sera aux commandes de ce projet, donc ça rassure, et euh, ça ferait vraiment plaisir de pouvoir enfin voir la jolie Amazon sur nos petits écrans dans une, dans une série télé qui lui rende hommage pour ce personnage qui n'est pas toujours euh, très apprécié du public,
0: à tort, je pense.
1: Qu'est-ce qui sort côté franco-belge prochainement, mon cher Asmar
0: oui, alors, première sortie, euh, le 14 e tome, déjà, de la série des 7, après 7 mercenaires, après 7 clones, après 7 samouraïs, on a droit à 7 pistolets roses. Donc, euh, ambiance western, avec, euh, dans le Texas de 1999, 7 tireurs d'élite à la retraite, qui vont se retrouver euh, pourchassés par les autorités, qui, les ont, qui ont mis leur tête à pli, et euh, qui vont essayer de balancer tout ce que la région compte en bandits et desperado, afin qu'ils puissent s'entretuent tranquillement, et euh, voilà. <rire> enfin, bon... C'est euh, scénarisé par euh, David Chauvel et c'est dessiné par euh, Antonio Sartion, c'est très joli, c'est dans la lignée des, des, des 13 premiers tomes, c'est bien intense et euh, voilà, c'est à lire.
1: On rappelle rapidement le concept de la collection 7 il était à sa deuxième saison d'ailleurs.
0: Euh, oui, c'est euh, dans chaque tome on raconte le récit de sept personnages qui ont en commun bah, leur activité quoi. Donc il y a euh, cette euh, pistoleros. Voilà, sept pistoleros, il y a eu sept clones, il y a eu sept samouraïs, il y a eu sept mercenaires, enfin bon sept voilà, pirates, a...
1: sept naufragés. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Et ensuite en,
0: Ensuite, une nouvelle série euh, dont je vais décrire les deux tomes qui sont sortis euh, chez Dupuis. Donc euh, le premier, c'est euh, scénarisé par euh, Philippe Thiraud et dessiné par euh, Lionel Marty, c'est le premier tome donc de Agence Interpol qui s'appelle Mexico la muerte. Euh, dans la série on va suivre euh, donc bah, l'agence Interpol qui va s'occuper d'affaires euh, graves qui se passent partout dans le monde, et dans ce premier tome Mexico, on a des cadavres de femmes décapitées dans plusieurs endroits de Mexico. <rire> Euh, donc la police ne s'inquiète pas forcément de l'affaire puisqu'elle est complètement corrompue, mais il euh, y a un gars, un petit peu un justicier, détective solitaire euh, mexicain qui, euh, qui va qui va s'y attacher particulièrement. On verra qu'il a d'autres euh, qu'il a encore d'autres raisons de s'intéresser plus particulièrement à ce cas, mais on verra plus tard. En plus d'une d'une agence spéciale donc d'Interpol qui euh, s'occupe également de l'affaire puisque il y a eu des victimes euh, du côté des Américains. Voilà. Et euh, pour ce qui est du tome 2, on a Stockholm, le maître de l'ombre, qui se passe donc en... en comment En Suède, <rire> excusez-moi. Euh, où on suit donc l'inspecteur Valandier et ses collègues qui vont euh, enquêter sur euh, la, la disparition d'un mec qui a amené ses deux petites filles avec lui pour tenter de les embringuer dans un suicide collectif au milieu de sa secte, enfin. Voilà, encore une fois, une histoire très sombre, c'est un, une série de polars très, très sérieux et euh, voilà, moi forcément j'adore ça puisque c'est un polar et euh, voilà, celui-ci est scénarisé par euh, Sylvain Runberg et dessiné par euh, Peter Berting et voilà, vous pouvez également le retrouver chez Dupuis, voilà, voilà
1: et bah c'est fort réjouissant tout ça ça nous bon, hein, quelques fait. frissons dans le dos hein. <rire> côté manga qu'as-tu à nous proposer papy
2: Alors du côté des mangas, je vais vous proposer un truc que j'ai pas fait souvent, c'est à dire du shoujo mais du shoujo bien, parce qu'apparemment ce serait recommandé par Aichiroda, savoir le tour de One Piece. Il s'agit de Crash, de Yuka Fujiwara. Alors c'est l'histoire d'une euh, jeune adolescente qui a apparemment un don pour savoir trouver euh, les, bon, les, les bonnes personnes pour faire un groupe de musique, un groupe d'idol, tout ça. Et justement, elle, elle va rencontrer 5 jeunes hommes qui apparemment feraient un groupe extraordinaire d'après euh, ses dons de prescience, tout ça, tout ça. Donc elle va les réunir, elle va faire un groupe Rien en commun, ils se connaissent du tout. Et on va suivre euh, donc le début de la carrière de ces jeunes gens dans le monde merveilleux de la musique et du spectacle. Donc là dans le tome 7 on va avoir euh, les retours de leur premier concert et potentiellement le départ d'un membre pour des raisons personnelles, tout ça, tout ça, donc ça a l'air très prometteur. Donc c'est le tome 7 qui va sortir chez Tonkam pour 6,99€ le 12 septembre. Le, la seconde sortie ce sera un manga qui a déjà été évoqué peut-être pas dans le Bubble Show mais dans un Café Synops éventuellement par BTO il s'agit de Shinjuku Fever de Mitsuro Kubo et voilà donc l'histoire notre petit euh, Shinji va continuer sa, sa, sa vie formidable à travers euh, les quartiers de Shinjuku et cette fois eh ben, il aura affaire carrément à la mafia chinoise allons-y hein, c'est la fête voilà. Il y avait donc, eu quoi, des quoi, prémices
1: quoi. dans les épisodes précédents. Dans les tomes 3 et 4, il y avait ouais. des prémices. Hein.
2: Il y avait des prémices. Là, c'est vraiment. Euh... Non, non, il y a du sang qui va couler. Bref, je ne vous, je vous en dis pas plus si ce n'est que Matsu va revenir. Bref, c'est ce, donc chez Delcourt. C'est le tome 6. Donc, pareil, 6,99€. Pareil, le 12 septembre. Et, et enfin.
1: Coucou à Bruno Dakata.
2: Voilà. Coucou Bruno. Bref, et la dernière sortie. J'aurais pu faire Naruto qui est sorti qui a fait une euh, qui a fait un rat de marée, voilà. J'aurais pu faire Level E, j'aurais pu faire Magie, j'aurais pu faire hippo, j'aurais pu faire full metal j'aurais pu faire Pandora Art. Non, 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 je vais faire mes chouchous que je vénère depuis qu'ils sont sortis. C'est à savoir les vacances de Jésus et Bouddha, le tome 4. <rire> oh oui! <rire> oh oui, qui va sortir. Le, donc les vacances de, de Jésus et Bouddha de Ikaru Nakamura. Le tome 4 va sortir et cette fois, apparemment, Jésus et Bouddha vont avoir encore une fois beaucoup de délires à venir, beaucoup de, de quiproquos sur, sur la vie terrestre. Et et c'est bien fait ou pas Donc ça sortira le 13 septembre Chez Kurokawa et ça vous coûtera la monnaie somme de 6,80€
1: pour ma part, côté comics, euh, ah tiens, comme, comme l'émission de MDCU, je vous propose, euh, cette, qui sort cette semaine, le Marvel Gold Wolverine Arme X de Barry Windsor Smith, donc qui sortira chez Panini au prix de 16,30€, et qui revient sur toute la période de captivité de Wolverine dans le projet Arme X. Donc pour ceux qui ont trouvé le film Wolverine plus que bah ben là vous aurez votre, euh, votre pesante cacahuète sur une histoire qui a marqué quand même les origines euh, du personnage de Wolverine et ce qu'il est euh, plus ou moins aujourd'hui. Ensuite cette semaine sortira également en presse chez Urban Comics, le premier Green Lantern hors série. Donc, euh, qui euh, diffusera les épisodes 57 et 62 de la série Green Lantern, celle qui a été initiée en 2006, donc avant euh, la Renaissance, avant les décès New 52. Et ces épisodes donc s'intercalent entre le dernier décès Universe de Panini et euh, le Green Lantern Showcase, euh, numéro 1 de Urban Comics, qui proposait La Guerre des Green Lantern. Donc ces six épisodes qui sont prologue à La Guerre des Green Lantern. Donc Si vous avez vu, lu La Guerre des Green Lanternes, que vous n'avez pas très bien compris, je vous le conseille. Et puis, quand bien même, si vous êtes un fan de, du personnage, et si vous avez lu la série d'avant, ben évidemment, ces épisodes vous manquent, donc il faut absolument que vous les preniez. Et enfin, grosse surprise pour moi, j'ai découvert ça hier, c'est la sortie chez les deux royaumes de Assassin's Creed Subject 4. Il y le comics basé sur l'univers d'Assassin's Creed qui présente deux personnages originaux, à savoir Nikolai Orolov, un assassin du temps de euh, euh, la Première Guerre mondiale et surtout euh, durant Octobre Rouge, la période de la chute des tsars en Russie, et euh, Daniel Cross, euh, un potentiel assassin en tout cas, euh, qui mènera à la fin du, des assassins, à la purge. Euh, donc certains éléments du scénario ont été révélés en français dans l'encyclopédie qui était disponible dans l'édition collector de Assassin's Creed Révélation. Donc là vous aurez tous euh, les événements décrits, euh, vous saurez tout ce qui s'est passé et euh, c'est plutôt bien dessiné, bien scénarisé par Cameron Stewart et Karl Kerschel assisté de Nadine Thomas aux couleurs. Merci beaucoup, messieurs, pour votre aide dans, cette, euh, dans ce troisième volet des Bubble News. On se retrouvera très prochainement, si ce n'est la semaine prochaine, que l'émission est hebdomadaire. Merci beaucoup à vous deux.
0: Mais de rien. Ah, merci. merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Exactement. Oh, oui. Et puis, euh, alors, n'oubliez pas que ce soir, c'est le retour de Café Synops, l'émission oui, de, yeah, oui. de Synops Live, dans une nouvelle Ouh, mouture Ouh. avec uniquement Stanislas <rire> Okomang. Donc, ça promet énormément. Ça faisait
0: un moment qu'on l'avait pas vu, mine de rien. Exactement. Le petit Stan. Entendu, entendu. Entendu.
1: Du fun, non. du glamour, de la saga MP3, j'en passe oui. et des meilleurs. Beaucoup, Beaucoup de, de saga bons MP3, sujet. vu
2: qu'on vu qu aura une preview de, de Banal Reality 6. oui,
1: exactement. <rire> voilà. À la semaine prochaine dans les Bubble News. Ciao, Ciao bye.